0: כשרות ב', פרק כה, הלכה א', א', איסור בישול בשר בחלב אסרה התורה לבשל בשר עם חלב, שנאמר "לא תבשל ידי בחלב עמו". שלוש פעמים נזכר איסור זה בתורה. ללמדנו ששלושה חלקים לאיסור א', אסור לבשלם יחד, ב', אם בשלום יחד אסור לאוכלם, ג', אם בשלום יחד אסור גם ליהנות מהם. איסור זה מיוחד ושונה משאר איסורי אכילה. שכל המאכלים האסורים אסורים תמיד, ואילו בשר כשלעצמו כשר, וחלב כשלעצמו כשר, ובשולם יחד אסור, ואם יתבשלו יחד, נאסרו באיסור חמור במיוחד. שכל שאר המאכלים האסורים, כדוגמת בשר בהמות וחיות טמאות, מותר לישראל לבשל עבור נוכרי, אבל בחלב אסור לישראל לבשל עבור נוכרי, ואף לסייע בבשולם אסור, כגון להגביר את האש שעל ידה הם מתבשלים, בשר וחלב שהתבשלו, אסורים בהנאה, ולכן אסור למוכרם לגוי, ואפילו לתת לו במתנה אסור, הואיל ויש לישראל הנאה מכך, וגם אם לשרוף אותם, אסור ליהנות מחום שרפתם או מהאפר שיצא מהם, ואפילו לתת אותם לפני בעלי חיים של הפקר אסור, הואיל ויש לישראל נחת מכך, אלא יש לקבור את האיסור, וכאשר קשה לקוברו אפשר לזורקו בשדה או בפח, ואף שמסתבר שבעלי חיים יוכלו ממנו, אין בכך איסור. הואיל ואינו מתכוון לכך. מהתורה האיסור הוא לבשל בשר וחלב, ובלא בישול אין איסור. לפיכך, מותר לערווהם יחד בלא בישול, לצורך נוכרי או לכל צורך אחר. והחכמים עשו סייג לתורה, ואסרו לישראל לאכול בשר וחלב יחד גם בלא בישול. וחיזקו חכמים סייג זה באיסורים רבים, ואסרו לאכול מין אחד כאשר המין השני מונח על השולחן, ואסרו לאפות פת בשרית או חלבית, שמה יאכלו אותה עם המין השני. ואף הוסיפו ואסרו לאכול חלב אחר בשר בלא המתנה משמעותית, ואסרו לאכול בשר אחר חלב בלא ניקוי הפה. טעם כל הגזרות מבואר להלן. כשרות ב' פרק כה הלכה ב' הבשר והחלב שבכלל האיסור. נחלקו התנאים בשאלה אילו מיני בשר וחלב כלולים באיסור התורה. לדעת רבי עקיבא, הבשר והחלב שנאסרו הם של אחד משלושת מיני הבהמה הטהורה שור, כבש ועז. אולם שבע מיני החיות הטהורות, כדוגמת צבי ואייל, אינם בכלל איסור התורה. ואף דין זה למדנו מכך שהתורה חזרה שלוש פעמים על איסור לא תבשל גדי בחלב אימו. ללמדנו ששלושת מיני הבהמות הטהורות בכלל האיסור. ואילו מיני חיה טהורה ועוף טהור ובהמות וחיות טמאים, אינם בכלל האיסור. ההבדל בין בהמות לחיות, שהבהמות מבויתות, והחיות אינן מבויתות. וכיוון שהבהמות נמצאות ברשותו של האדם, הוא יכול לחלוב את חלבן ולשרוט את צאצאיהן. ואסרה התורה לערב את בשר אחת הבהמות עם חלב אחת הבהמות. ונתנה התורה דוגמה מגדי עזים בחלב אמו, מפני שחלב העז מעובה, ופעמים רבות היא ממליטה שני גדיים, ואחר שהגדיים גדלו מעט, היו שוחטים אחד כדי לאכול את בשרו, וכיוון שאמו המשיכה להניק את הגדי השני, מצוי היה שיבשלו את בשר הגדי בחלב אמו. ולדעת רבי יוסי הגלילי, גם שבעת מיני החיות הטהורות בכלל איסור התורה, הואיל וגם להם יש בשר וחלב שמותרים באכילה, אבל עוף אינו בכלל האיסור, הואיל ולנקבת העוף אין חלב. ויש אומרים שגם בשר עוף בכלל איסור התורה, הואיל וגם הוא מין בשר, והראייה שצריך לשוחטו כדי להתיר את בשרו. למעשה נפסק כדעת רבי עקיבא, שאיסור התורה חל רק על מיני הבהמות. ומדברי החכמים, אסור לאכול גם מיני חייו העוף בחלב. אבל מותר לבשלם לגוי, ומותר ליהנות מהם. כשרות ב', פרק כה', הלכה ג', אכילה על שולחן אחד. תקנו חכמים שבעת שאדם אוכל מאכל בשרי, לא יהיה מונח על שולחנו מאכל חלבי, ובעת שהוא אוכל מאכל חלבי, לא יהיה מונח על שולחנו מאכל בשרי, כדי שלא יטעה לאוכלם יחד. ולא רק בשר בהמה בכלל האיסור, אלא אף בשר עוף לחיה. אבל מותר למי שאכל בשר להכין מאכלי חלב לפני שעברו עליו שש שעות, מפני שהתקנה נועדה לשמש סייג בפני אכילת שני המינים יחד, ולא לשמירת ההמתנה בין אכילת בשר לאכילת חלב. תקנו חכמים שגם שני אנשים שמכירים זה את זה, לא יאכלו על שולחן אחד, זה בשר וזה חלב, שם יבוא אחד לאכול ממאכל חברו, ונמצא אוכל בשר עם חלב. אבל לא אסרו על שני אנשים זרים שהזדמנו למקום אחד לאכול על שולחן אחד, זה בשר וזה חלב, מפני שאדם זר אינו רגיל ליטול מאכל משל שכנו. אם שני האנשים שמכירים זה את זה, יניחו ביניהם סימן שיזכיר להם להיבדל זה ממאכלו של זה, רשאים לאכול יחד על שולחן אחד. ניתן להניח לסימן כלי או מאכל שהם רגילים להניח שם, וכן לפרוס מפה נפרדת לאחד מהם. ואם הם יושבים רחוק זה מזה, עד שאין יכולת לפשוט ידו ולהגיע למאכלי חברו, מותר להם לאכול על שולחן אחד בלא סימן. מי שגמר לאכול בשר, רשאי לשבת ליד חברו שאוכל חלב ולאכול מאכלי פרווה, למרות שעוד לא עברו עליו שש שעות. כשרות ב', פרק כה', הלכה ד', אפיית פת חלבית או בשרית. גזרו חכמים שלא ללוש בצק של לחם בחלב, שמא ישכחו שהלחם חלבי ויבואו לאכלו עם בשר. וכן גזרו שלא ללוש אותו בשממן בשר, שמא ישכחו שהלחם בשרי ויבואו לאכלו עם חלב. טעו ולשו בצק של לחם בחלב או בשומן בשר, גזרו חכמים שהלחם אסור באכילה. האיסור הוא להכין לחם שאוכלים במשך יותר מסעודה אחת. אבל מותר להכין לחם חלבי או בשרי, כשיעור שבני הבית יסיימו בסעודה הסמוכה, כי אין חשש שעד הסעודה הסמוכה ישכחו שהוא חלבי או בשרי. וכן מותר להכין לחם חלבי או בשרי, כאשר משנים את צורתו של הלחם, באופן שבני הבית יבינו שדינו שונה ויבררו אם הוא חלבי או בשרי. אבל סימן כזה אינו מתיר לאפות לחם חלבי או בשרי כדי למוכרו, שמא יהיו אנשים שלא ישימו לב לסימן. ורק כאשר עושים סימן מובהק, שהכל מבינים ממנו שלחם זה חלבי או בשרי, מותר, כמו פיתה שדבוקה עליה גבינה צהובה או רצועת בשר. האיסור הוא דווקא בלחם שרגילים לאוכלו עם מאכלים חלביים או בשריים. וכן קרקרים שלעיתים אוכלים עם גבינה ולעיתים עם נקניק. אבל, עוגות ושאר מאפים, מותר להכין חלביים או בשריים, הואילו בדרך כלל אין אוכלים אותם עם בשר או חלב. קשרות ב', פרק כה, הלכה ה' טעם הגזרות הנוספות בבשר וחלב. ראוי לשאול, הרי כלל ידוע הוא שחכמים אינם גוזרים גזרה לגזרה, ואילו באיסור לאכול בשר על שולחן שיש עליו חלב? וכן באיסור לאפות פת חלבית או בשרית, גזרו גזרה לגזרה. שהרי רק בשר וחלב שהתבשלו יחד אסורים באכילה מהתורה. וגזרו חכמים שלא לאכול בשר עם חלב גם אם לא יתבשלו יחד. ומדוע הוסיפו לגזור גזרה לגזרה, ואסרו גם להעלות בשר וחלב יחד על השולחן בעת הסעודה, וכן אסרו לאפות פת חלבית או בשרית? בערו המפרשים, שביחס לאיסור בשר וחלב, החשש ממכשול גדול במיוחד, הואיל והבשר בפני עצמו מותר, והחלב בפני עצמו מותר, ושניהם מצויים במטבח, ובקלות הם עלולים להתערב, ולכן הוצרכו לגזור בהם גזרות לגזרות. ועוד, שאם חכמים לא היו מוסיפים בזה גזרות, גם הגזרות הבסיסיות לא היו מתקיימות. לפיכך כל הגזרות נחשבות כגזרה אחת, שנועדה לבצר את ההפרדה שבין בשר לחלב. לא זו בלבד, אלא שבכל גזרות האכילה השוו בשר עוף וחיה שאיסורה מדברי חכמים, לבשר בהמה שאיסורו מהתורה. מפני שאם יקלו בעוף או חיה, ייטעו לעכל גם בבשר בהמה. כשרות ב', פרק כה', הלכה ו' הפרדה בין מאכלי בשר וחלב. הרוצה לאכול בשר על שולחן שאכלו עליו חלב, או להפך, צריך לנקות את השולחן משיירי המאכל הקודם, ובלא זאת אסור לאכול על השולחן את המין השני, וכן אסור לאכול בשר על מפה שאכלו עליה מאכלי חלב, או להפך, בלא שתהיה נקייה משיירי המאכל הקודם. אם המפה מבד שסופג את הלכלוך, יש לכבשה, ואם היא מפלסטיק שאינו סופג לכלוך, אפשר לנקותה אם מקליט תלכה, גם כאשר מקפידים להניח את המאכלים בתוך צלחות, יש לנקות את השולחן בנחילת בשר וחלב. לחם שהוגש בסעודה בשרית, אם יש חשש סביר שנגעו בו בידיים שיש עליהן שומן או רוטב בשרי, אין להגישו בסעודה חלבית, כדי שלא יבואו לאכול שיירה בשר עם חלב, וכן להפך. ואם יזהרו שלא לנגוע בלחם בידיים שדבוק בהן שומן או רוטב, מותר לאוכלו בארוחה חלבית. סלטים שהוגשו בסעודה בשרית, אם יש חשש סביר שהסועדים לקחו מהם בסכו"ם שיש עליו שיירי בשר, אין להגישם בסעודה חלבית, וכן להפך. ואם יש לסלטים כפיות משלהם, ואין חשש שאחד הסועדים לקח מהם בסכו"ם עם שיירי בשר, מותר להגישם בארוחה חלבית, וכן להפך. ויש מחמירים לכתחילה, שכל המאכלים שהוגשו ביסודה בשרית לא יוגשו ביסודה חלבית, וכן להפך, וגם המהדרים בכך רשאים בשעת הצורך לעכל, כל זמן שאין חשש סביר שנדבקו ירי חלב או בשר בסלט או בלחם. כפי שלמדנו, בעת אכילת בשר אסור שיהיה על השולחן חלב, וכן להפך, שמא ייטעו לאוכלם יחד, אבל שלא בשעת האוכל, מותר להניחם על שולחן אחד, וכן מותר להניח חתיכות בשר וגבינה בתרמיל אחד, או במגירה אחת שבארון או במקרר, תוך הקפדה שלא ייגעו זה בזה, ואם ניגעו זה בזה, ישטפו את מקום נגיעתם, ומותר לאוכלם. כיוצא בזה, אין להניח שקיות חלב במקום שממנו הן עלולות לטפטף על מאכלי בשר, ואם טפטף, יש לשטוף את הבשר עד שלא יישאר בו שמץ מטעם החלב, ואז מותר לאוכלו ולבשלו. כשרות ב', פרק כה', הלכה ז', הפרדה בין הכלים במטבח שמכינים בו מאכלים חלביים ובשריים, צריך לייחד כלי בישול נפרדים לחלב, וכלי בישול נפרדים לבשר. ונכון שיהיה ביניהם הבדל ניכר, כדי שלא יתחלפו בטעות. וכן צריך לייחד מערכת צלחות וסכום למאכלים חלביים, ומערכת צלחות וסכום למאכלים בשריים. ונכון שיהיה ביניהם הבדל ניכר, כדי שלא יתחלפו. וכן נכון לקבוע לכל מין מקום מיוחד כדי שלא יתערבו, גם כשאוכלים מאכלים קרים בשריים או חלביים, מנהג ישראל ישמור על ההפרדה בין הכלים, ולאכול ולהגיש מאכלי חלב בכלים חלביים, ומאכלי בשר בכלים בשריים, כדי למנוע מכשול וירבוב ביניהם. רבים נוהגים לייחד שתי מנחיות, אחת לארוחות חלביות ואחת לארוחות בשריות, מפני שלעיתים המנחייה נוגעת במאכלים, ולעיתים נוגעים במנחייה בידיים עם רוטב, ואם ישתמשו במנחייה אחת לשני המינים, יש חשש שיתערב על ידה שמץ טעם ממין אחד לשני. ואם רוצים להשתמש במנחייה אחת לבשרי ולחלבי, צריכים להקפיד שתהיה נקייה, ואם מתלכלכה בשמץ מאכל, נגבה יותר. המשתמשים במקבוקים שיש בהם רטבים או קטשופ לסעודות חלביות ובשריות, צריכים להקפיד שהפייה לא תיגע במאכלים, כדי שלא ידבק בה משהו מן המאכלים החלביים או הבשריים, וכן צריכים להקפיד שלא לנגוע בכלים הללו, בידיים שדבוק בהן שמץ רטיבות של מאכלי בשר או חלב, ואם לא הקפידו על כך, יש לנגב את הכלי ואת פייתו, כדי שלא יגיע על ידם שמץ טעם ממין אחד לשני. מגש של כיסא תינוק, הוא אילו בדרך כלל אין מניחים עליו מאכל שהיד סולדת בו, כדי שלא להזיק לתינוק, אין חשש שהמגש יבלע את טעם הבשר או החלב, וכל מה שצריך הוא לנקות היטב את המגש בין הארוחות. אמנם מי שלעיתים מניח על המגש מאכל שהיד סולדת בו, צריך לקבוע שהמגש יהיה בשרי או חלבי, ואם ירצה להניח עליו מהמין השני, ינקה את המגש לפני כן, ויקפיד שהמאכל מהמין השני לא יגיע לחום שהיד סולדת בו. כשרות ב', פרק כ"ה, הלכה ח', מאכלי פרווה. מאכל פרווה הוא מאכל שאינו חלבי ואינו בשרי. לכתחילה יש לשמור על ההפרדה בין המינים, וכאשר מתכוונים לאכול מאכלי פרווה עם בשר, לבשלם בסיר בשרי, וכאשר מתכוונים לאוכלם עם חלב, לבשלם בסיר חלבי, וזאת כדי למנוע בלבול. שאם יתרגלו לאכול מאכלי פרווה שבושלו בסיר בשרי עם חלב, ייתכן שלעיתים יטעו ויחשבו על מאכל בשרי שהוא פרווה ויבואו לאוכלו עם חלב, או להפך. וכן יש לחשוש שמא לעיתים לא ינקו היטב את הכלים, ואזי יש חשש רחוק שמאכל פרווה יקבל טעם מהסיר ויהפוך לבשרי או חלבי, ויטעו לאוכלו עם המין השני. אמנם בשעת הצורך מותר לבשל מאכל פרווה בסיר מתכת או זכוכית בשרי נקי. כדי לאוכלו אחר כך עם חלב או להפך. כמו כן, מותר בשעת הצורך לחתוך מאכלים חריפים כדוגמת בצל ושום, בסכין מתכת בשרית שנוקטה היטב, עבור תבשיל חלבי או להפך. ואומנם יש מחמירים, ואוסרים לאכול עם חלב מאכל פרווה שבושל בכלי בשרי או להפך, אולם כיוון שברור מעבר לכל ספק, שלאחר שמנקים כלי זכוכית ומתכת עם סבון הם אינם פולטים טעמים, הלכה כדעת המקלים. אבל אם בישלו את מאכל הפרווה בקדירה של מתכת או זכוכית בשרית או חלבית שלא ניקו היטב עם סבון, נחלקו הפוסקים אם מותר לאכול את תבשיל הפרווה עם המין השני, וכן אם בישלו את מאכל הפרווה בכלי חרס בשרי או חלבי, למרות שניקו אותו היטב עם סבון, כיוון שהחרס בולע טעמים לתוכו, נחלקו הפוסקים אם מותר לאוכלו עם המין השני. קרש חיתוך מעץ או פלסטיק סופג טעמים. לפיכך, יש לייחד קרש מיוחד למאכלים בשריים וקרש מיוחד למאכלים חלביים. ומי שרוצה לחתוך מאכלים משני המינים, צריך לייחד גם קרש למאכל פרווה. בדיעבד, אם חתכו ירקות אל קרש חיתוך בשרי שניקו אותו היטב, ויערבו אותם בתבשיל חלבי, התבשיל כשר. אבל אם הירקות היו חריפים, כדוגמת בצל, ולא היה בתבשיל פי 60 כנגד הבצל, יש לאסור את התבשיל באכילה. שם הדרך הבצל נכנס בו טעם חלב, ובשעת הדחק יש להקל קשות ב', פרק כה', הלכה ט', עירוב כלים. גם כאשר רוצים להכין מאכל פרווה קר, נכון להכין אותו במערך כלים ממין אחד חלבי או בשרי, כדי לשמור על ההפרדה בין כלי בשר לחלב. לדוגמה, כאשר מכינים את מאכל הפרווה בקערה בשרית, נכון לערב אותו בכף בשרית. אמנם בשעת הצורך, כגון כאשר ממהרים, ואין שם כף בשגית שטופה, אפשר לערב את מאכל הפרווה בכף חלבית, או להפך. במטבחים שיש בהם עובדים רבים, כגון במטבחים של מוסדות חינוך, הניסיון הראה שבלא קביעת נהלים מחמירים, חשש הבלבול בין בשר לחלב גובר. קל וחומר כאשר חלק מהעובדים אינם מדקדקים במצוות, כמו במטבחי הצבא ובמטבחי האולמות, בתי מלון ומסעדות. לכן מקובל לקבוע למטבחים ציבוריים נהלי הפרדה מחמירים בהרבה מהמקובל במטבחים ביתיים, ועל כך אמונים הרבנים האחראים על מתן תעודות כשרות, שלפי ניסיונם והכרת עובדי המטבח, קובעים את נהלי הפרדה הנצרכים לשמירת הכשרות. כשרות ב', פרק כה, הלכה י', כלי פרווה מצד הדין אין צורך להחזיק כלי פרווה, כי גם כאשר רוצים לבשל מאכל פרווה ולאכול את חלקו עם בשר ואת חלקו עם חלב, אפשר לבשלו בסיר מתכת בשרי או חלבי נקי. אולם בפועל, רבים נוהגים להיעדר להחזיק כלי פרווה, כדי להכין בהם מאכלים שאת חלקם רוצים לאכול עם בשר, ואת חלקם עם חלב. אחד הטעמים להידור, החשש שמא לעיתים אין מנקין את הכלים היטב, ונשאר בהם טעם בשר או חלב. הידור זה נעשה נפוץ יותר בעקבות הוזלת מחירי הכלים. מנגד, יש מעדיפים מלכתחילה שלא להחזיק כלי פרווה. מפני שלעיתים נוצרים מהם בלבולים, שכן על ההפרדה בין בשר לחלב רגילים להקפיד, אולם על הפרווה אין רגילים להקפיד כל כך, ואולי ייטעו לבשל בשיר פרווה תבשיל בשרי, ובטעות יערבו אותו אחר כך עם חלב או להפך, וגם אין יודעים אם לנקות את כלי הפרווה עם הכלים הבשריים או החלביים. לנוהגים להשתמש בכלי פרווה, אם טעו ובישלו בכלי פרווה מאכל בשרי או חלבי, מכשירים את הכלי בהגעלה כדי להחזירו למצב פרווה. אם נשפך עליו חלב רותח או רוטב בשרי רותח, מנגבים את הרוטב ומערים על אותו מקום מים רותחים כדי להשאירו פרווה. מצד הדין, מותר להדיח במדיח או בקיור את כלי הפרווה עם כלים בשריים או חלביים, והם נותרים פרווה. אמנם, כאשר מדובר במדיח גרוע שנותרות בו שאריות שומנים או מאכלים, אין להדיח בו כלי פרווה עם כלים בשריים או חלביים, וכן בכיור אם משרים שם את הכלים ממים חמים מאוד למשך יממה ויותר, אין להשרות כלי פרווה עם כלים חלביים או בשריים. אכן, זה אחד מהבלבולים שעלולים להיווצר מכלי הפרווה, שההפרדה הברורה שבין בשר לחלב מיטשטשת, ולכן מהדרין לנקות תמיד את כלי הפרווה בנפרד. כשרות ב', פרק כה' הלכה י"א, טעויות ותקלות. כאשר מבשרים תבשיל פרווה בסיר בשרי, אין לערב אותו בכף חלבית, וכן להפך. טעה וערב, כל זמן שהסיר והכף היו ממתכת והיו נקיים לפני תחילת הבישול, התבשיל כשר והכף אינה צריכה הכשרה. טעה וערב תבשיל בשרי בכף מתכת חלבית או להפך, אם הכף הייתה נקייה, בדיעבד התבשיל כשר, הואיל וכף מתכת נקייה אינה פולטת טעמים, אבל הכף צריכה הכשרה בהגאלה, מפני שהשתמש בה פעם בחלב רותח ופעם בבשר רותח. לעיתים מבשלים בעת ובעונה אחת על הכירה עם תבשיל בשרי בתבשיל חלבי, או פרווה בסיר מתכת חלבי. אם ניתז רוטב מהסיר הבשרי על דפנות הסיר החלבי, כיוון שכולו היה רותח, כולו צריך הכשרה בהגאלה. אולם התבשיל שבתוכו הוא כשר, הואיל והטעם אינו עובר אליו מהנטז דרך המתכת. אם ניתז רוטב בשרי רותח על דופן של סיר מתכת חלבי קר או להפך, כיוון שהסיר שקיבל את הנטז היה קר, רק קליפתו נפגמה מהנטז, ולכן אין צריך להגעיל את כולו, אלא די לערות מים רותחים מהקומקום על המקום שעליו הרוטב ניתז, וכפי הכלל כבולו כך פולטו. וכך עושים, מנגבים את הרוטב מהסיר, ומערים מים רותחים על אותו מקום. ונוהגים לשפוך שם מים בשפע, בשיעור של פי שישים יותר מקליפת הסיר במקום שעליו הרוטב ניתז. אוך שיש ספק במים פי מקליפת הסיר באותו מקום, מערבים במים טעה וחתך בשר רותח בסכין מתכת חלבית, אם הסכין הייתה נקייה כמקובל, הבשר כשר, והסכין צריכה הכשרה בהגאלה. ואם הבשר היה קר, הסכין צריכה ניקוי טוב, אבל אינה צריכה הכשרה. כשרות ב', פרק כ"ה, הלכה י"ב, מנהג שני כיורים ודין מדיח כלים. נוהגים להתקין שני כיורים, אחד לניקוי כלים חלביים, ואחד לניקוי כלים בשריים. כמו כן, נוהגים לקבוע שצד אחד של השיש יהיה למאכלי חלב, וצד שני למאכלי בשר. מאכלי פרווה אפשר להכין בשני חלקי השיש, ובתנאי שהשיש נקי. בשעת הצורך אפשר להשתמש בכיור אחד ושיש אחד לשני המינים, ובתנאי שיקפידו לנקות את הכיור והשיש משיירי המאכלים בין מין למין. נוהגים לייחד מטליות כרצוף נפרדות לחלבי ולבשרי, אמנם מצד הדין, כל זמן שמערבים עם המים סבום, מותר לקרצף באותה מטלית כלים בשריים וחלביים, שכן הסבון פוגם את טעמי המאכלים באופן שכבר אינם נחשבים בשריים או חלביים. מדיח כלים מותר להשתמש באותו מדיח ובאותם מגשים, לבשרי ולחלבי זה אחר זה, תוך הקפדה שלא יהיה דיחום יחד, שמא טעמי בשר וחלב יתערבו יחד לפני שייפגמו על ידי הסבון. יש נוהגים להיעדר לקנות שני מגשים, אחד לכלים בשריים ואחד לכלים חלביים. כדי לשמור על ההפרדה הנהוגה בין כלי בשר לכלי חלב, ויש מהדרין לייחד את המדיח למין אחד ולשני המינים קובעים שני מדיחים. אולם כאמור, על פי הדין, מותר להדיח באותו מדיח ובאותו מגש, פעם כלים בשריים ופעם כלים חלביים. כשרות ב', פרק כה', הלכה י"ג קיריים. מותר להשתמש באותה חצובה לבשר ולחלב, מפני שגם אם גלש מעט רוטב בשרי או חלבי על החצובה, האש ששולטת שם שורפת ופוגמת את מה שנשפך. וכן הדין בכיריים חשמליות וקרמיות, שמותר להניח על אותו משטח פעם סיר בשרי ופעם סיר חלבי, הואיל וחום הכיריים שורף את מה שלעיתים נשפך מהם. כאשר מבשלים על הכיריים בעת ובעונה אחת סיר בשרי וסיר חלבי, יש לשים לב שיישאר ביניהם רווח, כדי שלא יגלוש מתבשיל אחד על דופן הסיר השני. ואם ינגעו שני הסירים זה בזה בעת הבישול, כל זמן שלא הייתה שם רטיבות שחיברה ביניהם במקום מגעם, הסירים והתבשילים כשרים, שהטעמים אינם עוברים דרך כלים יבשים. ואם הייתה רטיבות שחיברה ביניהם, כגון שתבשיל אחד גלש, התבשילים קשרים והסירים צריכים הגעלה. יש להחמיר שלא לאכול מאכלים שנפלו על משטח המתכת שמתחת לחצובה, מפני שלעיתים יש שם שיירי מאכלים בשריים וחלביים, ואם נפלה שם חתיכה עבה, אפשר לחתוך ולזרוק עובי כשני סנטימטרים מהצד שנגע במשטח. ולאכול את השאר. ואם ידוע שניקו את המשטח היטב והוא עדיין נקי, מותר לאכול את מה שנפל עליו, הואיל וכל החשש הוא משמנונית שעליו, אבל אין לחשוש שהמשטח בלע טעם שאחר כך יפלוט. כמו כן, אם נפל שם מאכל חלבי, וידוע שמאז הניקוי האחרון לא בישלו שם מאכל בשרי, המאכל החלבי שנפל שם קשר. הערה 13 קיריים אינדוקציה בקיריים אלו, המשטח שעליו מניחים את הסירים הוא כזכוכית אטומה. אולם שלא כמו בכיריים קרמיות שבהן מקור החום במשטח הקרמי, באינדוקציה מקור החום בסיר שמתחמם על ידי סרדה מגנטי, ומהסיר החום מתפשט לתבשיל ולמשטח שעליו הוא עומד, הרי שאין לכיריים אלו את מלוא העוצמה לשרוף את מה שגולש מהסירים. למעשה, אם מקפידים תמיד לנקות את הכיריים ממה שגלש עליהם, אפשר על אותם המקומות לחמם פעם סיר בשרי ופעם סיר חלבי, שכן הזכוכית של כיריים אלו אינה בולעת. ובנוסף לכך כל המגע ששם הוא מכלי לכלי, והרוצים להיעדר לכתחילה ייחדו צד אחד לבישול בשרי וצד אחד לבישול חלבי, ובשעת הצורך ינקו היטב את המשטח ויוכלו לבשל גם על הצד החלבי סיר בשרי, ולהפך. אומנם להלן מבואר שאם ישתמשו בהם בטרף צריך להכשירם כדרך בליעתם, אולם כאן שעוד לא יתערב בשר וחלב אין צורך להכשיר אלא רק לנקות כדי שלא יתערבו. כשרות ב', פרק כה', הלכה י"ד תנור אפייה. מנהג ישראל לבצר את ההפרדה בין בשר לחלב, ועל פי זה נוהגים רבים לקנות תנור עם שני תאים, ולייחד אחד לבשרי ואחד לחלבי, או לקנות תנור עם תא אחד, ולייחדו לאחד המינים בלבד. והרוצה להשתמש באותו תא, פעם לבשרי ופעם לחלבי, רשאי, ובתנאי שתהיה לו תבנית מיוחדת לבשרי. ותבנית מיוחדת לחלבי, ויקפיד להכשיר אותו במעבר שבין שני המינים על ידי חימום התנור למשך כחצי שעה על החום הגבוה ביותר, ונוהגים גם לנקותו לפני כן. ואף המהדרין שלא להשתמש באותו תא שבתנור פעם לבשרי ופעם לחלבי, רשאים בשעת הצורך לעשות כן. רבים נוהגים, שכאשר רוצים לאפות בתנור בשרי או חלבי, מאכל פרווה שיהיה מותר לאוכלו עם שני המינים, מחממים לפני כן את התנור על החום הגבוה ביותר למשך כחצי שעה, כדי לעשותו פרווה, והרוצים להקל רשאים לאפות את מאכל הפרווה בלא הכשרה, שכן ברור שאין שום אפשרות שיורגש במאכל הפרווה טעם בשר או חלב. טעו ובישלו תבשיל חלבי בתנור בשרי, בדיעבד התבשיל החלבי קשר, שכן בפועל לא נכנס טעם ממשי של בשר בחלב, ולכל היותר אם נותרו בתנור שאריות בשר, ייתכן שיעלו עדים שאולי ייתנו ריח של בשר בתבשיל החלבי, ובדיעבד ריח והתנור צריך הכשר בחימום על החום הגבוה למשך חצי שעה. כשרות ב', פרק כה', הלכה ט"ו, מיקרוגל. ניתן להשתמש באותו מיקרוגל למאכלים חלביים ובשריים, תוך יצירת הפרדה ביניהם. בהפרדה יש לשים לב לשני דברים האחד, שלא יניחו מאכלים חלביים או בשריים ישירות על אותה צלחת. השני, שלא תיכנס זעה רבה מחלל המיקרוגל למאכל המתחמם. לפיכך, יש להקפיד שלא להניח מאכלים ישירות על הצלחת הקבועה של המיקרוגל, אלא מאכלים חלביים על צלחת חלבית, ומאכלים בשריים על צלחת בשרית, ואת הצלחות הללו יניחו על הצלחת של המיקרוגל. כמו כן, יש לייחד מכסה מיוחד למאכלים חלביים, ומכסה מיוחד למאכלים בשריים. ואף שיוצאים עדים דרך החרירים הקטנים שבמכסים המיועדים למיקרוגל, אין בכוח הזיעה היוצאת מהם להצטבר על דפנות המיקרוגל ותקרתו, ולתת בו טעם. וקל וחומר שאין בכוחם להוציא טעם שאולי נבלע בדפנות המיקרוגל ולהכניסו למאכל שמתחמם. כמו כן אפשר לקבוע שהמצב הרגיל של המיקרוגל הוא חלבי, ואם ירצו לחמם בו מאכל בשרי, יניחו על הצלחת הקבועה של המיקרוגל צלחת נוספת או משטח אחר, ויכסו את המאכלים הבשריים במכסה או קופסה או יעטפו בסקית, וכך ינהגו גם כאשר יחממו מאכל פרווה כדי לאוכלו עם מאכלים בשריים. מיקרוגל שישתמשו בו בטרף, צריך להכשירו. בדיעבד, כשאין זמן להכשירו או כשהוא שייך לאנשים שאינם מקפידים על כשרות, ניתן לחמם בו מאכלים על ידי הנחתם על צלחת נוספת, והכנסתם לתוך שקית או קופסה שתעטוף אותה מכל צדדיהם, למרות שיישאר שם פתח ליציאת עדים.